0: Queridos hermanos, queridas hermanas, acabamos de escuchar este Evangelio, este capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, lo no cual nos está narrando ese momento de, podríamos llamar de suceso, ante suceso apoteósico de Jesús. Jesús es aclamado pela la multitud de personas cuando entra en esa entrada triunfal a Jerusalén. Jesús é aclamado como filho de Davi, como filho de Deus. Bendito aquele que vem, en nome do Senhor. Falaban, gritaban, exultantes de alegría aquelas pessoas. E que chocante, que coisa mais chocante. No meio de esta atmósfera, este ambiente de exultação, de alegría, Jesús llora. Jesús iniciou a llorar. Primeiro, nos está falando isto, que Jesus não se deixa levar, digamos, su estado de ânimo por as circunstâncias exteriores. A exultação e a alegria das pessoas não mudam o interior. E por que então Jesus chora? Que é a causa interior que faz chorar externamente a Cristo? Jesús está viendo esa ciudad, y está viendo una ciudad que está destruida. Está destruida espiritualmente, porque esa aclamación del pueblo era superficial. Seguramente esas mismas personas que estaban aclamando a Cristo ese domingo de Ramos, seis días después, cinco días después, van a pedir su cruz. Essa religião, essa adesão superficial que tanto acontece. Temos uma religião, uma prática religiosa, em muitas ocasiões de verniz, de puro verniz, superficial. Jesus, Jesús por isso llora, porque ve que, em realidade, no tinha sido aceito os homens de seu tempo, as mulheres de seu tempo, não viram em Cristo a esse enviado, a esse mesías a esse ungido por Deus para ser salvador, para salvar a o mundo. As autoridades rejeitaram totalmente. E essa rejeição da parte das autoridades, o povo se deixou puxar e pediu a cruz para ele. E essa rejeição espiritual, essa cegueira espiritual de não saber descobrir a Cristo em Cristo o Messias, que custou muito caro, incluso fisicamente. Como sabemos pela história, 70 anos depois de que Cristo anunciara essa destruição de Jerusalém, dias vão vir que não só te rodearão teus inimigos com cercas, te estreitarão por todas partes, mas esmagarão contra o xa a vocês e a vossos filhos, esmagarão a vocês e eh, aos seus filhos que estarão dentro de você, e não vão sobrar pedra sobre pedra. E, efectivamente, aproximadamente 40 anos depois, eh, 70 anos depois esta profecía de Cristo, se cumpriu ao pé da letra. O filho do emperador Vespasiano, Tito, destruiu, depois de uma cerca de Jerusalém espantosa, de cercar a Jerusalém de um modo espantoso, destruiu quando por fim entraram na cidade, a cidade totalmente, incluído o templo, para nunca mais voltar a se reconstruir, destruiu o templo totalmente, não sobrou pedra sobre pedra, Todo foi destruído, depois de vários meses de asello de estar cercada de ninguém poder entrar nem sair, de morrer de fome, as ruas eram um cemitério de cadáveres putrefactos, apodrecidos. Llegou a acontecer que uma mãe comeu a seu próprio filho, segundo nos narra o historiador Flavio Josefo, na sua obra famosa Arrega Judaica, na qual este este historiador era judeu, judeu e se passou aos romanos e desde aí escreveu esse livro essa história da destruição de Jerusalém na rega judaica e narra escenas realmente espantosas quando os romanos passavam por uma das ruas de uma casa de uma janela da casa sai um cheiro a carne assada e fico, ficando assim muito estranhados porque as pessoas não tinham nada para comer llegaron a comer ate o, o coro dos zapatos y o coro dos escudos eh, cocinado y cuando pasan por una casa sienten cheiro de carne asada y la realidad es que era una madre que estaba comiendo a carne de su propio hijo cenas como estas que nos describen esa 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 eh, situación de, de Jerusalén espantosa como Chi ha anunciado Jesucristo. Van a esmagar a teus filhos dentro de ti e não vai sobrar pedra sobre pedra. Qual foi a causa de isso? Não coñecerán o tempo de sua visita. Zacarías, o padre de San João Batista, ele inicia o Benedictus, esse canto de Sultasã, de Porque Deus visitou fala ele, a seu povo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel porque a seu povo visitou e libertou. sacaria se exulta de alegria porque descobriu que tinha chegado o tempo de que Deus, por fim, esse momento histórico aguardado durante séculos, por fim, Deus visitou a seu povo para salvá-lo. E não há outra salvação. Os homens de então, de agora e de sempre até o fim do mundo não temos outra salvação. Não existe mais Salvador. Deus não enviará mais nenhum outro Salvador que não seja Jesus Cristo seu Filho. E por isso Jesus llora Porque está vendo que esse único Salvador que era Ele mesmo é rejeitado. E rejeitado da forma mais absoluta e total. Pedir a cruz, pedir a crucificação, Crucifica-o, crucifica-o, gritaram, pedir a cruz era é a rejeição mais absoluta. Pedir a cruz para um homem era a pior das mortes, era a maior das rejeições. E é o que aconteceu com Jesus Cristo. Por isso Jesus llora, porque vê a destruição física de Jerusalém e vê a condenação eterna de tantos porque não acreditam nele. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesús lloró por la destruição de Jerusalém. Jesús vendo o mundo, se pudéssemos contemplar a Jesús agora, se pudéssemos contemplar físicamente o gosto de Cristo, Jesús continúa llorando, porque o mundo continúa rejeitando a Ele. Vejam todas estas aberrações que estão querendo nos embuchir, nos impor a ideologia de género, transgéneros, transvestis, aborto, prática homossexual, matrimonio homossexual, etc. 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 todas essas verdadeiras aberrações demoníacas, em quanto que são destrutivas da eh, dignidade da pessoa humana e, sobre todo, da vida eterna dos homens. Queridos irmãos, o mundo hoje continua rejeitando a Cristo. Não sabemos como. Não sabemos quando. Porém, que tem que vir uma purificação do mundo, isso é certo. Absolutamente certo. Porque isso é automático, isso é paralelo, isso é, no falha. Um mundo que receita a Cristo é um mundo que se está autodestruindo. Um mundo que está autocondenando. Aqui já nesta vida e depois na outra. E o mundo agora está receitando a Cristo. Veían sino a Europa. Veían qué acontece con la que fue católica España, con la católica Francia, con la Italia, etcétera, etcétera. Esa cultura europea que naceu dos mosteiros, que naceu en definitiva de Cristo, de cultura crista es é una apostasía generalizada y que está pretendiendo hacer aquí o marxismo, comunismo en América del Sur. Simplesmente eliminar. marxismo é essencialmente ateu, anticristão, anteigressa. Ante ante e isso tem seu preso O teve para Jerusalém. E terá esse preso para todos nós. que temos que fazer então, queridos irmãos? Vamos nós pessoalmente. Cada um desde seu eu próprio. Perante Deus a abrir as portas do coração a Jesus Cristo, nosso Senhor. Jerusalém receitou não aceitou, não viu, não descobriu o tempo de sua visita e foi destruída e nunca mais esse templo foi construído. Assim acontecerá com o mundo atual, queridos irmãos. Por isso vamos abrir nosso coração a Cristo, nosso Senhor, de par em par, totalmente. Vamos acreditar que essa é a visita de Deus para o mundo e para cada um de nós. Quando chega esse momento no qual Deus chama a teu coração, o Espírito Santo bate na tua porta, de tua alma, de tua vida, abre as portas, porque é Cristo que te está falando, eu estou aqui para te salvar, para te oferecer a salvação de nosso Deus. Tomar a Deus... Queridos irmãos, que reconheçamos, que saibamos descobrir, no meio desta bagunça da vida, do mundo, de tanta confusão, que saibamos descobrir a Jesus Cristo no meio de nós, como o enviado de Deus para nos salvar. Ese Cristo que te está guardando desde o Sacrário, 24 horas todos os dias, 365 dias por ano. Cristo está aí nos aguardando. Vamos a agradecer a Deus porque Ele nos visitou entregándonos a su propio Filho.